0: Cześć, dzień dobry. Nazywam się Mateusz Damięcki i z przyjemnością opowiem Wam o zawodzie, który uprawiam, czyli o aktorstwie. Oczywiście będzie to wszystko, co wiem na ten temat, zgodnie z doświadczeniem, które, które posiadam oraz wykształceniem, które zdobyłem. Zanim zaczniemy mówić o tym, jak grać, to wypada zastanowić się i zdefiniować pojęcie aktorstwa. I tu, co ważne, na aktorstwo można patrzeć w dwójnasób. Z jednej strony aktorstwo z definicji jest sztuką, jest pasją, jest zawodem, jest czymś, co uprawiamy z jednej strony w celach zarabkowych, a z drugiej strony takim efektem ubocznym aktorstwa może być naprawdę piękna, wielka sztuka. Z drugiej strony aktorstwo, tak jak potocznie o tym aktorstwie często słyszymy, czy sami mówimy, to jest udawanie. Aktorstwo to jest, no to, jest, to jest kłamstwo. I Paradoks aktorstwa w ogóle i sztuki aktorskiej właśnie polega na tym, że trzeba połączyć wielką sztukę i wielkie wydarzenia, dzieła, wielkie teksty kultury, które powstają dzięki aktorstwu, z czymś, co teoretycznie na pierwszy rzut oka łamie tę szlachetność, z czymś, co teoretycznie na pierwszy rzut oka wydaje się zaprzeczeniem tego pierwszego, z aktorzeniem, z udawaniem, z czymś teoretycznie nieszczerym. I teraz trzeba tak to zrobić, żeby żeby znaleźć balans i żeby znaleźć jakiś, jakiś punkt wspólny, jakiś wspólny mianownik, żeby z jednej strony oszukując widza, człowieka, stworzyć coś, dzięki czemu ten widz poczuje się dobrze, przeżyje jakieś emocje, wzruszy się albo będzie mógł się śmiać. Teraz, kiedy wiemy, na czym polega aktorstwo i czym jest aktorstwo, musimy się zdecydować, jak to zrobić, żeby być dobrymi aktorami. Dobry aktor to jest ten aktor, który przede wszystkim potrafi czekać. Chciałbym wam powiedzieć przede wszystkim o tym, że w aktorstwie bardzo, bardzo, bardzo długo trzeba się naczekać, żeby dostać coś ciekawego do zagrania. Później musisz bardzo długo, długo czekać na samym planie filmowym, żeby w końcu wejść na przed kamerę i zagrać, zagrać sobie swoją rolę. Później musisz bardzo długo czekać, aż to, co zrobiłeś, osiągnie cel, zostanie postprodukowane, a później dopiero możesz to obejrzeć albo w kinie, albo w telewizji. Wszystko, o czym mówię, wynika nie tylko z mojego doświadczenia oraz z mojej pracy zawodowej, nie tylko z wykształcenia, które odebrałem, ale w dużej mierze również wynika z tego czasu, który musiałem poświęcić na czekanie. I to w tym czasie właśnie, w którym teoretycznie aktor nie robi nic, bo czeka, przydałoby się, żeby aktor dużo myślał i zastanawiał się nad tym, co tak naprawdę chce robić i czym jest to jego aktorstwo, które chce uskuteczniać. Jak to zrobić, żeby żeby trafić. Żeby trafić w sedno. Podzielę ten wykład na dwie części. Pierwszą zasadniczą częścią będzie ten moment, kiedy stajemy do castingu i staramy się dostać rolę, a drugą część tego wykładu będzie stanowiła taka swoista swoisty przewodnik po tym, jak już grać, kiedy dostaliśmy tę rolę. Po pierwsze, aktor, który chodzi na castingi, musi liczyć się z tym, że największą radością dla niego musi być na razie to, że jest na ten casting zapraszany. Sam wykonuje ten zawód od przeszło 25 lat. I do dzisiaj, muszę się wam przyznać, nie znoszę castingów. Casting jest takim przedziwnym momentem, w którym w ciągu paru minut musisz udowodnić człowiekowi, który stoi po drugiej stronie kamery, że jesteś idealną osobą, która nadaje się do tego, żeby wejść z nim w dłuższą współpracę, żeby, żeby stworzyć dzieło, które reżyserowi jest tak drogie, ponieważ zrodziło się w jego głowie udowodnić producentowi, że jesteś odpowiednią osobą, dzięki której ten film bądź serial telewizyjny bądź jakakolwiek inna forma forma ekspresji, która będzie pokazana w, w, w telewizji czy, czy w kinie, że to wszystko mm, czeka tylko i wyłącznie na ciebie, żebyś ty wystąpił w tym danym dziele, w tej w, tej, w tym danym tekście, który jest dla Ciebie stworzony. Musisz reżyserowi i producentowi to udowodnić. Ja za każdym razem, kiedy jestem na castingu, czuję się jak małpa i mimo, że chodzę na castingi od 28 lat, to czekam z utęsknieniem na ten moment, że scenariusze po tak długim dużym doświadczeniu będą pisane dla mnie i nie będę musiał już wygłupiać się przed kamerą i pokazywać, kim tak naprawdę nie jestem. Po latach wie, zdałem sobie sprawę i wiem już teraz, że to jest ogromny komfort dla aktora, który jest zapraszany, zapraszany na castingi, na zdjęcia próbne. Jeżeli już dostaniecie ten casting, i dostaniecie te zdjęcia próbne, musicie wykorzystać swoją szansę. Jak to zrobić, żeby pokazać reżyserowi, że to właśnie ty i nikt inny. W świętej pamięci profesor Zapasiewicz, który uczył w Akademii Teatralnej scen, później robił z nami dyplomy w szkole, zawsze powtarzał, że aktor, zwłaszcza teatralny, powinien dążyć do tego, żeby odbiec jak najdalej od siebie samego, od tego, jaki jest w istocie, jako człowiek, żeby stworzyć postać i to jest wtedy Wspaniałe wielkie aktorstwo. Jeżeli ludzie znając ciebie, patrzą na ciebie, wiedzą kim jesteś jako człowiek, ale kiedy przychodzą do teatru czy oglądają z tobą film i widzą człowieka zupełnie innego, to wtedy dla niego oznaczało, że coś wykreowałeś, że zrobiłeś coś, czego ludzie się nie spodziewali i to było dla niego szczytem aktorstwa. To jest taki ideał, do którego się rzeczywiście dąży. To jest taki akademicki ideał, do którego się dąży, żeby oszukać ludzi na tyle, żeby nie spodziewali się, że zobaczą, że zobaczą ciebie w roli, do której im teoretycznie nie pasujesz. Z drugiej strony patrząc na to, co, czego szukają producenci i reżyserzy mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć i przede wszystkim reżyserzy, reżyserzy castingu, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że trendy są zupełnie odwrotne. To znaczy reżyser castingowy, chcąc dobrze zaprezentować się przed producentem oraz współpracownikiem głównym, którym dla niego jest reżyser filmu bądź, bądź serialu na przykład, Robi wszystko, żeby przedstawić reżyserowi aktora, który jest jak najbliżej postaci, która jest zapisana w scenariuszu. Kiedy wiemy to, jest nam dużo łatwiej. Kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, jest nam dużo łatwiej, ponieważ możemy skorzystać wtedy w, w, pełnej, w pełnej palecie z tych wszystkich atrybutów, które mamy ze sobą już my, jako ludzie, jako osoby znane reżyserowi castingowemu, któremu wydaje się, że to właśnie ty powinieneś zagrać daną rolę. Abstrahując od tego, czy jest to spełnienie moich marzeń, jeżeli chodzi o aktorstwo, bardzo często szanuję wybór castingowego reżysera i staram się dostosować rzeczywiście do tego, co on proponuje i w jaki sposób chce mnie zaprezentować reżyserowi czy producentowi. Z drugiej strony mam takie wewnętrzne, głębokie dążenie do tego, żeby za każdym razem potraktować postać nieschematycznie i właśnie nie tak jak do końca wynika to z samego scenariusza. Żeby pójść na casting musicie być gotowi. Nie możecie zmarnować nawet jednej sekundy, nawet 10 sekund czasu, który poświęcicie na zarejestrowanie się podczas castingu. Musicie zrobić wszystko, żeby producent, producent czy reżyser, bez względu na to, kto Was będzie oglądał, był przekonany o tym, że jesteście jedyni i to Wy będziecie w stanie zagrać rolę, która została Wam zaproponowana. Musicie być gotowi technicznie. Przede wszystkim musicie przygotować swoje ciało, które jest Waszym narzędziem do tego, żeby wykonywało zgodnie z, z protokołem wszystkie zadania, które, im które temu ciału narzucicie. Musicie być gotowi fizycznie, Musicie być gotowi artykulacyjnie, musicie przygotować się, jeżeli chodzi o, o ciało na casting, musicie się rozgrzać, ale przede wszystkim musicie popracować nad, nad swoją twarzą, nad, swoim, nad swoją dykcją. Jest szereg ćwiczeń oczywiście, które służą do tego, żeby, żeby wasz aparat mowy był rozgrzany tak, żeby jeżeli wypowiadacie już słowa, żeby do końca docierały do, do widza, do kamery, Musicie zrobić tak, żeby Wasz aparat mowy Was się słuchał. Technicznie musicie być gotowi na 100%. Podczas castingu nie ma miejsca na nieprzygotowanie. Druga kwestia to jest tekst. Na improwizację przyjdzie czas, ale jeżeli dostajecie tekst wcześniej od reżysera castingowego, albo od reżysera, albo od producenta, albo od swojego agenta, to musicie być pewni, że kiedy przychodzicie na casting, ten tekst jest wkuty na pamięć. Nie wiecie, na kogo traficie. Nie wiecie, czy traficie na reżysera, który ma obsesję, tak na przykład jak pan Koterski, na przykład on ma obsesję na temat tego, żeby wypełniać co do kropki każde zdanie, które jest napisane w scenariuszu. Są oczywiście reżyserzy, którym w ogóle na tym nie zależy. Są tacy, którzy, którzy proszą was o improwizację, ale żeby improwizować, musicie móc się od czegoś odbić. I tym odbiciem jest tekst, który dostajecie na casting. Mało tego. Najczęściej jesteście proszeni o to, żeby zagrać jakąś rolę razem z partnerem albo z partnerką. Bardzo rzadko są to castingi, które, które, które wymagają od Was tylko i wyłącznie monologu albo przedstawienia się i pokazania prawego i lewego profilu. W tej chwili reżyser i producent chce wiedzieć już, chce wiedzieć szybko. Chcę wiedzieć, jak nie tylko wyglądasz i jak, jak się prezentujesz, ale również, jak współdziałasz przed kamerą z, z, z partnerem, z partnerką, z osobą, która w przyszłości w filmie czy w serialu będzie z tobą w jakiejś relacji. Oni chcą to zobaczyć. Biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie spotkasz się z osobą, na castingu, której również zależy na tym, żeby dostać rolę, ona nauczy się te, tego tekstu. Nie możesz zmarnować zarówno swojego, jak i jej czasu, dlatego proponuję, żeby na castingu tekst był wykuty na pamięć. Na castingu bądź pewny siebie, znaj swoją wartość, ale z drugiej strony nie przesadź. Zrób tak, żeby osoba, która stoi za kamerą, była pewna, że wiesz, co robisz, że dokładnie wiesz, kim jest twoja postać, ale z drugiej strony nie bądź mądrzejszy od reżysera, nie bądź mądrzejszy od producenta. Nie ucz ich, jak powinien wyglądać ich film. Pamiętaj, że cały czas to ty jesteś na straconej pozycji i że przed tobą, przed kamerą do tej samej roli było pięciu chłopaków, a za tobą prawdopodobnie przez dwa kolejne dni będzie jeszcze 15 albo 20. Uszanuj tego człowieka, który chce zrobić swoje dzieło, a z drugiej strony pokaż swoje zaangażowanie. Nie lekceważ go, naucz się tekstu, ale z drugiej strony bądź w 100% pewien, że to, co sobie wymyśliłeś, ta podstawa, którą sobie wymyśliłeś, na podstawie, y, 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 którą i y, to, to wszystko opierasz na podstawie przeczytanego tekstu, y, e, ewentualnie scenariusza, który dostałeś, albo rozmowy z reżyserem, że to wszystko, co robisz przed kamerą, jest w stu świadome. Jeżeli chodzi o ubranie y, i o trendy ogólnie, jeżeli chodzi o castingi, są dwie szkoły: albo przyjść y, ubrany całkowicie neutralnie, y, żeby pokazać tylko i wyłącznie to, co jest w środku w tobie zgodnie z zasadą nie nieszata zdobi człowieka. Z drugiej strony spotkałem się i spotykam się coraz częściej z takimi castingami, w których wymagane jest upodobnienie się do postaci, którą masz odegrać. Jeżeli nie masz wytycznych, musisz sobie wybrać. Musisz sobie wymyśleć ten sposób, w jaki, w jaki będziesz chciał się zaprezentować przed kamerą Przede wszystkim to, co bardzo ważne, zrób to w taki sposób, żeby zostać zapamiętany. Słyszałem o takiej bardzo ciekawej zasadzie, a mianowicie ubierasz się w miarę normalnie, ale zakładasz coś, co jest bardzo charakterystyczne, bo jeżeli jesteś nieznany producentowi, reżyserowi, jeżeli jeszcze nie masz nazwiska, jeżeli jesteś na pierwszym, drugim, trzecim castingu i tak naprawdę zdajesz sobie sprawę, że w tym świecie dopiero zaczynasz, Czasami smutna prawda jest taka, że ktoś, kto później wspomina Ciebie z castingu i przypuśćmy, że jest jakieś 20-30 osób startujących starcują, do tej samej roli, to bardzo często spotkałem się z takim, yy, z takim zjawiskiem, że ktoś przypominając sobie, co robiłeś na, 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 na castingu przed kamerą, mówił, nie wymieniał Twojego imienia i nazwiska, mówiąc o Tobie, tylko mówił, ten chłopak w czerwonym swetrze, pamiętasz go? To ten chłopak w czerwonym swetrze. Czy to pomaga, czy to przeszkadza? Czy to ma cokolwiek wspólnego z twoim aktorstwem? Prawdopodobnie nie. Mam nadzieję, że nie. Ale z drugiej strony w pewnym sensie identyfikuje cię przed człowiekiem, który spośród całego worka maku ma wyciągnąć jedno ziarenko, które na sam koniec będzie tym ziarenkiem, które, które wpadnie do tego, do tego drugiego worka, który się nazywa, ten drugi worek nazywa się film. Także spróbujcie. Załóżcie na siebie coś, w czym czujecie się dobrze, ale z drugiej strony bądźcie na tyle charakterystyczni, żeby zostać zapamiętany. O ile możecie, Przygotujcie się do tej postaci, do roli, którą będziecie przez te 10, 15, daj Boże, 20 minut tworzyć przed kamerą na castingu. Przygotujcie się do tego, jak najlepiej potraficie. Jeżeli macie jakiekolwiek dane dotyczące bohatera, to odróbcie pracę domową. I tutaj jest coś bardzo, bardzo ważnego, o czym chciałbym w tej chwili powiedzieć. Coś, czego lekceważyć nie można. Aktorstwo to nie tylko wdzięk osobisty i nie tylko ładny wygląd. Aktorstwo to ciężka, ciężka, ciężka praca w dużej mierze oparta na pracy domowej. I to jest taki mit, z którym się wielokrotnie spotkałem, że aktor to jest taki lekko duch, który sobie przychodzi na plan, Siedzi w swoim kamperze przez trzy godziny, pije szampana, później czerwony dywan się przed nim rozpościera, on wychodzi na plan, mówi swoją kwestię i ładnie wygląda. Zrobi parę dubli, pooszukuje. Zgodnie z tym, co każe mu reżyser, zbije piątkę z producentem i po paru miesiącach odbędni wielką, kolorową premierę i, i zdobędzie kupę nagród za ten film, który zrobił. No być może są ludzie, którzy tak mają, ale 99% aktorów na to, żeby zostać zapamiętanymi, musi bardzo, bardzo ciężko pracować. I ta praca zaczyna się nie na planie filmowym, nie przed kamerą, na planie serialu. A praca zaczyna się dużo, dużo, dużo wcześniej. Abstrahując od tego, że odróżnienie amatora od aktora jest bardzo proste, ponieważ amator to ten, który kocha to, co robi. Nie odbieram amatorowi zdolności, ale mimo wszystko amatorem jest również ten, kto nie ma szkoły, a aktorem wykwalifikowanym jest ten, kto skończył jakiś kurs. Cztery lata Akademii Teatralnej w Warszawie i ten, ten status jest utrzymywany we wszystkich szkołach aktorskich w całej Polsce. Czteroletnie studia. To nie jest pięć minut, to nie jest dziesięć minut. To są cztery ciężkie lata pracy, podczas których uczysz się tego wszystkiego, co później będziesz chciał zaprezentować zarówno na scenie, jak i przed kamerą. Z drugiej strony praca, jak już masz ten, to wykształcenie, do którego profesjonalny aktor dąży, z drugiej strony praca zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Produkcję filmową można podzielić na trzy etapy. Etap preprodukcji, produkcji oraz postprodukcji. Śmiem twierdzić po tych wszystkich latach doświadczenia przed kamerą, że najważniejszym etapem w trakcie całej pracy nad filmem z mojego punktu widzenia jest etap preprodukcji i w dużej mierze samej produkcji, samego występowania przed kamerą, ale tak naprawdę 90% tego jak będzie wyglądało Twoje kręcenie filmu zależy od tego ile wykonasz pracy podczas preprodukcji filmowej. Jeżeli jesteście na castingu i znacie tę zasadę, to ona zawsze przyjdzie Wam w sukurs. Macie tekst? Wyciągnijcie z tego tekstu jak najwięcej. Jeżeli macie możliwość zapytania reżysera castingowego, o czym jest film, kto jest głównym bohaterem, jaką Ty masz rolę w tym filmie, e, będziesz miał rolę w tym filmie, bo wygrasz ten casting, jaka jest relacja Twoja z głównym bohaterem, z innymi postaciami, kim Twój bohater jest dla innych bohaterów, jeżeli jest to film i wiecie o tym, że jest to film na podstawie jakiegoś innego tekstu literackiego, do którego możecie dotrzeć, na przykład na podstawie książki bądź scenariusza teatralnego, to przeczytajcie ten tekst. Bądźcie gotowi, żeby móc zaproponować jak najwięcej. Kiedy już jesteście na na castingu, na zdjęciach próbnych bądźcie skupieni. Wyśpijcie się, nie liczcie na to jak to w Akademii Teatralnej zawsze mówiliśmy na zmęczeniu, na zmęczeniu, że wszystko się uda. Będziemy tacy prawdziwi na zmęczeniu. Zmęczenie jest dobre, ale tylko i wyłącznie wtedy kiedy jesteś na 100% pewien co robisz, jak robisz, kiedy umiesz na 100% tekst i jeżeli dojdziesz do porozumienia z reżyserem czy producentem, że chcesz trochę naturalności dodać do tej całej swojej gry aktorskiej, to możesz sobie pozwolić na, na zmęczenie. Ja podczas moich wieloletnich działań na planie filmowym kilkukrotnie spróbowałem takiej, takiego, takiego działania i rzeczywiście czasami to wyszło, a czasami nie wyszło. Ogólnie zalecam, żeby przed castingiem się wyspać. Żeby przed castingiem mieć świeży umysł, żeby przed castingiem być w stu pewnym, że nic na castingu nie pozostawiacie przypadkowi. Z tym graniem jest trochę tak, jak z przygotowywaniem wyprawy. Naprawdę. Nie liczcie na to, że wszystko pójdzie tak, jak sobie wymyśliliście, ale przygotować się trzeba. I naprawdę, w momencie, kiedy wyprawa rusza, to już od pierwszej godziny okazuje się, że jest zupełnie inaczej niż to zaplanowaliście. Ale przygotować się musicie, musicie mieć wszystko ze sobą. Musicie mieć dodatkową benzynę na wyprawie, musicie mieć e, e, śpiwór ciepły na wypadek, żeby, gdyby się okazało, że jest na zewnątrz zimno, musicie mieć dodatkową wodę, gdyby się okazało, że zabłądzicie i przez dwa dni nie będziecie mogli znaleźć sklepu. To samo jest z, z castingiem. Musicie być w stu pewni, że jesteście gotowi na wszystko i że wiecie, jaka jest wasza droga. Musicie mieć mapę, na której zaznaczycie sobie swoją drogę, po to, żeby od tego punktu, gdzie ruszacie, dotrzeć do punktu docelowego. Wierzcie mi, że jeżeli spodobacie się reżyserowi, bądź reżyserowi castingowemu, jeżeli wasza postawa będzie wpływała również na to, że ten, ta osoba po drugiej stronie kamery będzie chciała z Wami współpracować, to on zada Wam dodatkowe pytania i właśnie wtedy będzie czas na Waszą improwizację. Ale nie idźcie na casting z przeświadczeniem, że tak naprawdę przygotować się nie trzeba. Zobaczymy, jak im wyjdzie. Zobaczymy. Może, może załatwię wszystko moim urokiem osobistym. Przecież mama mi mówiła, że jestem miły, ładny, i że potrafię, że potrafię oczarować publiczność nawet bez przygotowania. Pamiętajcie zawsze, że aktorstwo w dzisiejszych czasach, ale kiedyś też tak było, że to jest walka. że Musisz być najlepszy. Stara się nie pozostawiać przypadkowi nic. I teraz, żeby nie być gołosłownym, powiedziałem wszystko, czego. O czym chciałbym, żebyście pamiętali, ale żeby nie być gołosłownym opowiem wam dwie takie historie z mojego życia osobistego, żebyście, żebyście wiedzieli, że, że te, te są, są to zasady, których należy się trzymać, a z drugiej strony w pewnym sensie złamać to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem, mówiąc o tym, jak, jak wyglądały moje castingi. Z jednej strony przypomina mi się do dzisiaj casting na, do Przedwiośnia, kiedy Filip Bajon zaprosił mnie na ulicę Chełmską. Tam zagraliśmy parę scen, które były wcześniej dla mnie przygotowane. Wydawało mi się, że wiem wszystko. Byłem przekonany, że, że tak powinien wyglądać Cezary Baryka. Pamiętam, że siedzieliśmy na, na tym castingu przez ponad godzinę. Filip próbował mnie w różnych konfiguracjach z różnymi aktorami. Kazał mi stawać przodem, tyłem, profilem. Zakładałem różne ubrania. Mówiłem swoje teksty. I w pewnym momencie podczas castingu do sali weszła Ula Grabowska, która w efekcie zagrała w tym filmie Karusie. I co? Stało się coś niebywałego, ponieważ ja na chwilę stojąc na scenie przed kamerą nagle oderwałem wzrok od, od inscenizacji i spojrzałem prywatnie, całkowicie prywatnie na ulę Grabowską. To trwało może jakieś, nie wiem, łącznie około minuty i wróciłem później znowu do tego castingu. Po latach Filip Bajon opowiedział mi, dlaczego dostałem się do Przedwiośnia. Ja byłem przekonany, że to dlatego, że wyuczyłem się tekstu, że byłem, e, że byłem bardzo dobrze przygotowany, że, że przygotowałem swoje ciało, że przygotowałem dykcję. Filip mu powiedział mi e, po latach, że, że no nie wypadłem za dobrze na tym castingu, że mm, oprócz młodości, pewnej żywiołowości, którą sobą reprezentowałem, oprócz tego, że dostałem się do Akademii Teatralnej właśnie w tym samym roku, ale jeszcze nie zacząłem zajęć. Oprócz tego prezentowałem dość marny poziom aktorstwa i uratowało mnie właśnie jedno. Uratowało mnie to, co prawdopodobnie nie uratowałoby mnie, gdybym o tym pomyślał i to założył i zaplanował. A mianowicie uratowało mnie to spojrzenie na Ule Grabowską i fakt, w jaki sposób prywatnie, jako Mateusz Damięcki na Ule wtedy spojrzałem. Filip powiedział, że właśnie na te półtorej godziny castingu przez tę jedną minutę zobaczył we mnie tę prawdę, którą okazało się, że mam w sobie. Ale z nim podczas pracy będę musiał ją wydobyć, ponieważ sam wydobyć jej okazało się nie potrafię. To jest jedna bardzo ważna lekcja, którą wyniosłem, wyniosłem z, z, z pracy z bardzo dobrym i z bardzo rzetelnym reżyserem. Pamiętajcie jednak, że żyjemy w bardzo dziwnych czasach, w których Czasami reżyser nie ma dla was czasu, bo jest zajęty już na planie filmowym bardzo dziwnymi rzeczami. Musi się porozumiewać z producentem, musi ciągle gdzieś dzwonić, musi załatwiać pieniądze, musi zajmować się drugim, trzecim planem, bo na nic nie ma czasu. Dlatego musicie być gotowi, że reżyser nie będzie miał dla was czasu, nie będzie mógł wam poświęcić tego czasu. Dlatego wy gotowi musicie być. Daj Boże przyjdzie taki moment, przyjdzie taka okoliczność, że traficie na reżysera, który naprawdę będzie chciał z Wami e, pięknie współpracować, tak jak Filip Bajon chciał przy Przedwiośniu pracować ze mną. Drugi przykład tego, w jaki sposób casting, e, mimo Twojego wielkiego przygotowania, całkowicie już nie jest zależny od Ciebie, to jest film pod tytułem Differ Lorene Zeit Zagubiony czas. E, potrójna produkcja polsko-niemiecko-brytyjska, w, w której wziąłem udział, w której wygrałem. Grałem tam uciekiniera z, z Święcimia z Auschwitz. I tutaj mogę Wam pięknie pokazać historię, jak to właśnie wyglądało, jak, jak się przygotowywałem. Wiedząc, że jest to bohater bardzo specyficzny, że to są bardzo specyficzne lata, odrobiłem pracę domową. Wiedząc, że jest to Auschwitz, przeczytałem na tyle, ile mogłem na cztery dni przed castingiem, kiedy się dowiedziałem, że, że mam przyjść na casting. Przeczytałem książkę, przypominając się o, sobie o historii tego miejsca. Zerknąłem w, w, w internet, żeby przypomnieć sobie wszystko to, co działo się między 1941 a 1944 rokiem. W, w, w kwestii, która dotyczyła akurat scenariuszowo tego filmu. Pogrzebałem, posprawdzałem, popatrzyłem na zdjęcia, starałem się przeczytać wspomnienia ludzi, którzy byli w, w obozie koncentracyjnym. Ubrałem się w miarę skromnie po to, żeby nie epatować, po to, żeby nie za bardzo zwracać na siebie uwagę, biorąc pod uwagę, jak ciężki jest to temat i że nie o kolorowe wstążki tutaj chodzi. Starałem się dostosować do sytuacji, nauczyłem się tekstu, Notabene tekst był w języku niemieckim, ja po niemiecku nie mówię i to jest to niesamowite oszustwo, które towarzyszy aktorom, robią rzeczy, których tak naprawdę robić nie potrafią. Ja się po niemiecku wykułem na pamięć tekstu, którego dokładnie tak naprawdę nie rozumiałem, ponieważ nie władam tym językiem biegle. W szkole miałem ten język, więc mniej więcej pamiętałem, na czym polega akcent niemiecki. Obejrzałem kilka niemieckich filmów przed castingiem, żeby nasłuchać się tego tekstu. Ale mm, wiedząc, że gram Polaka, który mówi po niemiecku, wiedziałem, że nie muszę mieć perfekcyjnego niemieckiego akcentu i również, mm, również to mi pomogło. Byłem gotowy na 100%. Wszedłem do pokoju w którym siedziała reżyserka oraz pani reżyserka castingu. I pamiętam, że przez chwilę tylko spojrzałem na, na rozmawiające kobiety i przeszło mnie, przeszedł mnie dreszcz i byłem przekonany o tym, że na dzień dobry ja tej roli nie dostałem. To znaczy, widziałem jak obie panie ze sobą rozmawiają i Nie wiem czemu odebrało mi to całkowicie pewność siebie. Byłem pewien, że rozmawiają o kimś innym, kto był przed chwilą na tej, na tej, na tej scenie, przed kamerą. Byłem pewien, że, że nie dla mnie jest ta rola. Nagle przyszło do mnie takie zwątpienie i nagle zapomniałem wszystko to, co pamiętałem. Nagle poczułem się całkowicie nie na miejscu. Zebrałem się w sobie, powiedziałem ten tekst, który miałem powiedzieć, yy, ukłoniłem się, podziękowałem i poszedłem do domu. Zagrałem w tym filmie i pewnego dnia po, jednym z, po jednej z ciężkich scen, po jednym z ciężkich dni zdjęciowych siedzieliśmy razem z Anią Justice, czyli z reżyserką filmu Differ Lorene Zeit w restauracji rozmawialiśmy na temat następnego dnia zdjęciowego. i Wtedy, Anna, wtedy Annę zapytałem – słuchaj, czy ty pamiętasz mój casting? I ja byłem przekonany, że kiedy mnie zobaczyłaś i zaczęłaś coś szeptać do Magdy, to byłem pewien, że ja, że ja nie dostanę tej roli, że, że, że rozmawiacie o kimś, kto był przed chwilą Zresztą minąłem się z kolegą w drzwiach i był to naprawdę fajny aktor. Byłem pewien, że on dostanie tę rolę. I byłem pewien, że o nim rozmawialiście i odebrało mi to jakoś moją siłę, moją pewność siebie. I wtedy Anna powiedziała mi coś, co zawsze będę pamiętał i co od tamtego momentu zawsze dodaje mi skrzydeł. I powoduje, że, że bez względu na to, kto co myśli, kto co szepcze sobie za kamerą, nie powoduje to, że, 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 że tracę pewność siebie i że tracę rezon. Bo Anna mi wtedy powiedziała, że jak tylko pojawiłem się w drzwiach i stanąłem na scenie przez te 10 metrów, jak mnie obserwowała, to ona wiedziała, że to będę ja. I wtedy powiedziała to Magdzie. Ja pytałem po latach Magdy Schwarzbart, czy, czy taka rzeczywiście była prawda i Magda to potwierdziła. Nie udało mi się nawet powiedzieć słowa. Nie udało mi się zaprezentować siebie z najlepszej strony. Nie udało mi się pokazać, jak dobrze jestem przygotowany. Ale to wszystko przez te parę sekund Anna zobaczyła, kiedy wchodziłem do tej sali. Ona wiedziała, patrząc na mnie, na to jak idę, jak wyglądam, na moją twarz, na na moje oczy, ona wiedziała, że będę to ja, bez względu na wszystko, bez względu na wszystko, co zaprezentuję. Teraz po latach wiem, czemu w ogóle taka, taka, takie stwierdzenie, takie, takie przeczucie jest możliwe. Wszystkie zawody, które są przy naszym, przy naszym świecie są potrzebne. Jeżeli bardzo dobra reżyserka castingowa proponuje reżyserce aktora, to znaczy, że no na, pew na pewno nie strzelałaby sobie w kolano, nie zaproponowałaby kogoś, o kim by nie była przekonana, że da radę sobie z tą rolą. Czasami to wystarczy. Czasami to wystarczy reżyserowi. Kiedy już wygracie casting, i to jest najśmieszniejsze, bo jest tak wielu reżyserów, którzy proszą mnie, żebym nigdy nie mówił tego w taki sposób. Nie wygrywa się castingu. To nie jest to nie jest konkurs piękności. Dostaje się rolę, zostaje się obsadzonym. Potocznie mówi się o tym, że wygrywa się casting, ale we wnętrzu i w świadomości dążymy wszyscy do tego, żeby tego właśnie w taki sposób nie postrzegać, żebyśmy wiedzieli, że mimo, że nawet jeżeli byliśmy dobrzy, to po prostu nie zgrało się nasze, nasze wystąpienie z tym, czego oczekiwał reżyser, co nie oznacza, że jesteśmy złymi aktorami, co nie oznacza, że nie mieliśmy dobrych chęci i co nie oznacza, że ktokolwiek nie docenia tego, w jaki sposób przygotowaliście się do castingu. Więc jeżeli już Udaje się Wam zakończyć casting sukcesem. Jeżeli jesteście obsadzeni, to wtedy, to wtedy dopiero zaczyna się świetna zabawa. Aktor ma obowiązek wykonać swoją pracę domową. Najlepiej, jak tylko potrafi. Jeżeli już dostaniecie rolę, a w przypadku, kiedy rozmawiamy o tym teraz i będziecie przygotowywali filmy jako aktorzy, gdzie do castingu wcale stawać nie musicie, ponieważ zaczynacie dopiero swoją drogę i robicie to, te filmy jako ćwiczenia. Nie musicie się ścigać ze sobą na, na castingu, nie musicie nikomu niczego udowadniać. Jesteście w tej bardzo, bardzo dobrej sytuacji, wygodnej sytuacji, że nie musicie przechodzić przez ten pierwszy etap, tylko tak naprawdę będziecie tworzyli postać po to, żeby, żeby ją zaprezentować w waszym filmie w krótkim metrażu, w filmie studenckim, w takim filmie, który właśnie w tej chwili przygotowujecie. To musicie się do tego bardzo dobrze przygotować. Podstawą do przygotowania roli jest zawsze scenariusz. Nie rozmowa z reżyserem, nie rozmowa z producentem, nie rozmowa z drugim aktorem. Bazą, na której będziemy budować film jest zawsze scenariusz. I to bardzo ciekawa rzecz. Bardzo trudno jest zrobić cokolwiek dobrego na bazie złego scenariusza. Niestety, z kolei jeżeli scenariusz jest naprawdę dobry, a zdarza się to z doświadczenia, mogę to powiedzieć, bardzo rzadko, to chwila nieuwagi może kosztować e, może kosztować bardzo wiele, jeżeli chodzi już sam, o samą realizację filmu. E, jeżeli już mamy dobry scenariusz, jeżeli mamy tekst, który kochamy, który, który, który jest naprawdę dobrze przygotowany, który jest dobrze przepro, przepracowany, Wszyscy na planie filmowym musimy wykonać swoją pracę domową po to, żeby nie zniszczyć tego wspaniałego materiału. Docenimy to, jeżeli mamy dobry scenariusz. Doceńmy to, jeżeli mamy tekst, który ma duży potencjał. Ponieważ niestety, to też już wielokrotnie widziałem, nawet dobre teksty bardzo łatwo jest zniszczyć. Przypuśćmy, że mamy już ten dobry tekst. Przypuśćmy, że zostaliśmy za, e, zaangażowani do filmu. Przypuśćmy, że e, niedługo mamy zacząć pracę na planie filmowym. Najważniejsze jest, żeby się do tego przygotować. I chciałbym Was teraz prosić o to, żebyście wzięli sobie do serca to, co do Was w tej chwili powiem. I to będzie chyba coś, co przez lata moich zawodowych doświadczeń jest najważniejsze. Na czym polega odrobienie pracy domowej? Jeżeli już zgodnie z tym, jak wyglądacie, jaką macie energię, jaki macie urok osobisty, jakie macie dobre i jakie macie złe strony, zostaliście zaangażowani do filmu, to starajcie się wykorzystać wszystko to, co macie. Aktor musi bazować przede wszystkim na tym, co ma. Nie na tym, czego nie ma, tylko na tym, co posiada, co jest jego. Jeżeli macie zagrać ładnego kochanka, to prawdopodobnie do tej roli zostanie wytypowany amant. Jeżeli macie zagrać człowieka złego, to prawdopodobnie zostanie do tej roli wytypowany ktoś, kto... Ma w sobie ten niepokój, który przenosi się na drugą stronę, który można zarejestrować na kamerze, który, który swoim, aktor, który swoim, swoim sposobem grania oddaje ten efekt, którego, którego potrzebuje reżyser i producent. Budujcie na podstawie tego, co już macie. W związku z powyższym. W życiu zawodowym aktora nie ma żadnych doświadczeń, które mogłyby mu się w przyszłości nie przydać. Wszystkie Wasze umiejętności w pewnym momencie mogą zostać wykorzystane. Dlatego nie bójcie się w swoim życiu prywatnym czerpać z życia jak najwięcej, doświadczać różnych rzeczy. Być może w przyszłości jako aktorzy będziecie musieli to wykorzystać przed kamerą. Jeżeli już wiecie, kogo macie zagrać, yy, przede wszystkim skupcie się na tym, żeby ten wasz bohater był prawdziwy. Mimo, że na początku powiedziałem, że aktorstwo to jedno wielkie oszustwo, to oszustwo polegające na tym, że poprzez udawanie, że nie jest... Yy, poprzez udawanie yy, budujecie kogoś, kim tak naprawdę nie jesteście, ale z drugiej strony ktoś, kim nie jesteście, musi być bardzo prawdopodobny i musi być prawdziwy. To jest paradoks który jest bardzo trudno zrozumieć, ale z drugiej strony, kiedy już wiecie, jaka jest prawda, możecie się do tego przy, przygotować. Przypuśćmy, że bohater, którego gracie, jest... nie wiem... rwalem. Zostaliście wybrani do tej roli, dlatego że wyglądacie tak, jak wyglądacie, dlatego że scenariusz przewiduje... Takie, ani inne zwroty akcji. Reżyserowi wydaje się, że wasze umiejętności aktorskie są na tyle dobre, żeby wypełnić wszystko co to, co jest napisane w scenariuszu. Z drugiej strony, jeżeli traficie na dobrego reżysera, możecie się w dużej mierze oprzeć na tym, że będziecie budować te role razem z nim. Tak jak powiedziałem, nieczęsto w moim przypadku udało mi się trafić na takich reżyserów, którzy w 100% będą poświęcali ci czas. Więc tak naprawdę bardzo wiele zależało od tego, ile pracy ja sam wykonam, zanim wejdę na pierwszy dzień zdjęciowy. Jeżeli macie zagrać drwala, to musicie poczytać o drzewach, to musicie obejrzeć parę filmów, w których takie postacie się pojawiały. Musicie wejść na YouTube i zobaczyć, jak wyglądają prawdziwi drwale, a najlepiej to pójść z jakimś znajomym drwalem do lasu i razem z nim porąbać trochę drewna. Mówię o tym w, w pewnym sensie w symboliczny sposób, o tym drwalu, ponieważ tak naprawdę w, w, w każdą postać można potraktować tak samo. Każdego bohatera, który jest wam, z, dla was zapisany w scenariuszu, trzeba potraktować w taki sam sposób. Kiedy przygotowywałem się do y, roli uciekiniera z Auschwitz, wykonałem swoją pracę domową. Kosztowało mnie to bardzo wiele, y, ponieważ po pierwsze y, musiałem schudnąć y, do tej postaci po to, żeby widz w pierwszej scenie, kiedy się pojawię, nie miał wątpliwości co do tego, że jestem więźniem obozu koncentracyjnego. Stułem 16 kg do tej roli, ważyłem 82 kg. W, w trakcie pierwszego dnia zdjęciowego ważyłem już 66. Wykonałem pracę fizyczną, która upodobniła mnie do bohatera i uprawdopodobniła go od pierwszej minuty filmu. Wic nie miał wątpliwości, że. Jestem tym człowiekiem. Miałem lekcję języka niemieckiego po to, żeby jednak mimo wszystko mój język był zgodny z tym, co zostało zapisane w scenariuszu. Mój bohater mówił w języku niemieckim, również dlatego przeżył w obozie koncentracyjnym, ponieważ spełniał rolę tłumacza między żołnierzami, którzy strzegli tego obozu, a osobami, które w, w tym obozie się znajdowały jako więźniowie. Musiałem to bardzo dokładnie zrozumieć. Musiałem to przeczytać i musiałem wykonać pracę. Nauczyłem się tego, co potrafiłem, jak i jak potrafiłem. Pamiętam do dzisiaj, że podczas ćwiczenia na bieżni i gubienia zbędnych kilogramów miałem przed sobą cały scenariusz i przez trzy miesiące uczyłem się każdej kwestii w języku niemieckim. Co jakiś czas spotykałem się z superwajzorem, który który informował mnie o tym, gdzie powinienem poprawić, a co jest już powiedziane, zgodnie z tym, jak powinno być powiedziane. Wykonałem ogromną pracę dotyczącą historii samego obozu koncentracyjnego i było to bardzo dla mnie trudne, ponieważ odwiedziłem parę takich miejsc. Jednocześnie udało mi się wykonać podwójną pracę. Z jednej strony dowiedziałem się bardzo wiele na temat historii, po to, żeby mój bohater był w tej historii upodstawiony, po to, żeby był jak najbardziej prawdopodobny, żeby nie dziwiło mnie to, co zastanę na planie, żeby, żeby mój bohater czuł się po tych paru latach spędzonych w zamknięciu, żebym, żebym czuł się tam tak jak on. To znaczy, wiedziałem dokładnie, jak wyglądają baraki, na czym mój bohater spał, w jaki sposób wyglądała praca w takim obozie koncentracyjnym, w jaki sposób wyglądała interakcja z więźniami, a również w jaki sposób wyglądała interakcja z żołnierzami, którzy, którzy pracowali w tym obozie koncentracyjnym. Ale z drugiej strony, dzięki temu Siłą rzeczy wykonałem pracę emocjonalną, która również była nie, nie bez podstawy właśnie w tym projekcie. Siłą rzeczy, jako człowiek w miarę wrażliwy, doświadczając tego świata, który poznawałem, stawałem się coraz bardziej zagłębiony w temacie i coraz bardziej to przeżywałem. Po co to wszystko? Po co to wszystko? To wszystko jest po to, żeby w pewnym momencie, jak już staniecie na planie filmowym i kamera będzie skierowana na Was, żeby wykonując czynności, żeby mówiąc tekst, a czasami będąc tylko w kadrze, nie mówiąc, ale tylko będąc w kadrze, żebyście widza przekonali do tego, że nie jesteście przebranym aktorem, który udaje tego człowieka, tylko musicie również przy pomocy wszystkich innych ludzi na planie filmowym, czyli scenografów, charakteryzatorów, kostiumologów, operatora i reżysera, musicie zrobić tak, żeby w tym danym momencie przed kamerą, kiedy ta kamera zapisuje i kiedy nagrywa, być tym człowiekiem. I to jest ta uczciwość, w nieuczciwości, o której mówiłem na samym początku. Musicie być prawdziwi, ponieważ taśma jest bezlitosna, ponieważ nagranie jest bezlitosne i widać każdy wasz fałsz. A z drugiej strony z zasady wszyscy wiemy, że jesteście tylko aktorami, którzy udają tego drugiego człowieka. Trudno jest to przekazać Wam w momencie, kiedy, kiedy dowiaduje się tego człowiek naprawdę po ciężkich, długich latach swojej własnej pracy i swojego doświadczenia. Trudno jest mi inaczej Wam o tym opowiedzieć niż w taki sposób, jak to robię. Jedno, co jest pewne, najważniejsza w tym wszystkim jest praktyka. Musicie stawać przed kamerą, Często musicie szukać swoich szans, musicie chodzić na castingi, musicie robić wszystko, żeby grać. Tylko dzięki temu, że będziecie grać, dowiecie się tego, co najważniejsze w tym zawodzie. Jest to zawód z, z, z jednej strony bardzo fascynujący, a z drugiej strony bardzo fus, frustrujący. Także jeżeli macie taką możliwość, żeby na razie w amatorski sposób próbować swoich sił, to róbcie to z ogromną pasją i z ogromnym oddaniem. Pamiętajcie, że tak jak wszystkie zawody tego świata, również aktorstwo wymaga pewnych predyspozycji, ale przede wszystkim wymaga serca. Trudno jest wykonywać ten zawód, jeżeli nie potraficie czekać. Trudno jest wykonywać ten zawód, jeżeli nie potraficie być cierpliwi. Dlatego musicie być na to również gotowi. Ale to, co najważniejsze, to żeby właśnie zrozumieć to, o czym przed chwilą powiedziałem. Jeżeli już dostaniecie tę rolę, jeżeli będziecie chcieli się nią, w nią wgłębić, musicie odrobić swoją pracę domową. Produkcja jest tylko zaledwie cząstką, sama produkcja jest zaledwie cząstką tego etapu, jakim jest tworzenie bohatera. Nie lekceważcie czasu zarówno swojego, jak i czasu innych i tylko wtedy kiedy potraktujecie tę, tę pracę, ten, ten zawód poważnie, możecie mieć pewność, że prędzej czy później uda trafić wam się w sedno. Mówiłem też o improwizacji. Oczywiście improwizacja jest ważna. Są takie plany filmowe, gdzie i tacy reżyserzy, którzy opierają całe, całe, całą swoją produkcję na improwizacji, z drugiej strony dla mnie osobiście, Najważniejsze jest, żeby być bardzo dobrze przygotowanym, a najpiękniejsze kreacje aktorskie wychodzą wtedy, kiedy masz wrażenie, nawet już jako aktor, wykwalifikowany patrząc na swojego kolegę po, po fachu, że aktor to, co robi na, w, trakcie, w trakcie ujęcia jest improwizacją, a tak naprawdę później grzebiesz w internecie, znajdujesz scenariusz, filmu, w którym gra dany bohater i okazuje się, że to wszystko, co wygląda na improwizację zostało w 100% zapisane w scenariuszu. To jest dla mnie prawdziwe aktorstwo. Traktuj, traktujcie to poważnie, ale z drugiej strony oczywiście bawcie się tym e, od samego początku i do samego końca. Cieszcie się tym, bo dla mnie to jest jedno z największych wyróżnień, że mogę chodzić do pracy którą kocham i którą uwielbiam. Są dni, w które pracujemy na przykład pół godziny i mój dzień zdjęciowy się kończy, ale są takie dni, kiedy na planie spędzam na przykład 22 godziny i kręcę tylko jedną scenę, ponieważ jest to na tyle skomplikowana scena, że, że trzeba poświęcić jej długo, dużo czasu. To są piękne momenty i jeżeli jesteście na to gotowi, żeby tyle czasu spędzać w swojej pracy, to na pewno jest to, jest to zawód dla Was. Na castingach się nie poddawajcie. Znam piękne opowieści o tym, jak wielcy hollywoodcy aktorzy musieli przeżyć i przepracować nie jeden, nie dwa, nie pięć. Rafalo, który zagrał, zagrał Halka z tego co pamiętam, Pamiętam taki jeden casting z nim opowiadał o tym, jak, jak musiał odbędnić ponad 600 castingów w swoim życiu, żeby dostać swoją pierwszą rolę. Także jeżeli jesteście pewni, że chcecie uprawiać ten zawód, to na pewno się nie poddawajcie, ale nigdy, nawet jeżeli skończycie szkołę teatralną i zagracie w 100 filmach, nie zapominajcie o tym, żeby kochać to, co się robi. Czyli z jednej strony być profesjonalistą, a z drugiej strony być amatorem. Odrabiajcie prace domowe. Bez pracy domowej i wykonanej ciężkiej pracy podczas preprodukcji postać jest pusta. Postać nie jest wypełniona. Żeby odrobić pracę domową w skrócie, na sam koniec opowiem Wam ostatnią rzecz i to jest taka rada bardzo praktyczna. Jeżeli nie wiecie, jak się za to zabrać, jeżeli nie wiecie, w jaki sposób stworzyć tego bohatera, zróbcie to, co robię zwykle ja. Bez względu na to, czy przygotowuję się do dużej roli filmowej, czy do małej roli serialowej, czy nawet bez względu na, bez względu na to, czy jest to yy, przedstawienie teatralne. Jeżeli już nie wiecie, jak się za to zabrać, weźcie sobie kartkę papieru, a4 i napiszcie na tej kartce wszystko to, co chcecie powiedzieć o swoim bohaterze, tak, żeby ostatnie zdanie mówiło dokładnie to o bohaterze, co byście chcieli, żeby zostało zawarte w, waszym, w waszej postaci w momencie, kiedy wasz bohater po raz pierwszy pojawia się albo na scenie, albo przed kamerą. Napiszcie sobie konspekt e, przeszłości człowieka, którego chcecie pokazać widzowi. Robię to od zawsze. Odkąd e, pamiętam w Akademii Teatralnej e, Agnieszka Glińska miała z nami zajęcia i to ona podpowiedziała nam w ten sposób. Oczywiście można się tu odwoływać do bardzo wielu do bardzo wielu metod aktorskich zapisanych w książkach rosyjskich, amerykańskich, wielkich teoretyków kina i teatru. Ale tak naprawdę ci najwięksi zawsze mówią o tym samym. Właśnie o tym, że musicie być gotowi. Musicie wiedzieć, jeżeli wasz bohater w filmie czy w, w, w scenopisie z, z, tym, z serialowym ma tylko imię, musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak jest naprawdę. Nie ma ludzi, którzy mają tylko imię. Musicie zadać sobie pytanie, jakie ma nazwisko. Jeżeli wasz bohater w scenariuszu popełnia zbrodnie, a nie jest do końca wytłumaczone yy, 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 dlaczego to robi, to musicie wy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jeżeli wasz bohater ma jakieś motywacje w swoim działaniu, to musicie, jeżeli nie jest to napisane w scenariuszu, zadać sobie pytanie, jak zrodziły się te motywacje. Jeżeli wasz bohater jest dziwnym człowiekiem i robi złe rzeczy, a w scenariuszu nie jest napisane nic na temat jego przeszłości oraz nic na temat jego relacji np. z mamą czy z ojcem, to zgodnie z zasadą, o której już wielokrotnie czytaliśmy wszędzie, ale o której mówił Freud, musicie dowiedzieć się, jak wyglądała przeszłość tego bohatera. Dzięki temu dowiecie się, czemu teraz robi to, co robi. I to, co zostało zapisane w scenariuszu. Oczywiście czasami ta jego przeszłość nie da się napisać na jednej kartce, ale jeżeli naprawdę nie wiecie, jak się za to zabrać, napiszcie najpierw tę pierwszą kartkę. Odpowiedzcie sobie na wszystkie pytania, które przyjdą Wam do głowy. Postawcie się w roli widza przez chwilę, który będzie chciał znać prawdę, który będzie chciał wiedzieć, dlaczego ten bohater zrobił to, co zrobił, jak zrobił to, co zrobił i co nim powodowało, w jaki sposób potoczyło się jego życie w przeszłości, że teraz otrzymujemy taki, a nie inny wynik podczas tej półtorej czy dwóch godzin filmu, który będziemy oglądać. Zadajcie sobie te wszystkie pytania. Rozpiszcie je sobie. Zadajcie sobie pytania, co w waszym życiu jest najważniejsze w waszym życiu, jako człowieka. Jeżeli kreujecie innego bohatera, to macie wspólny mianownik. I on, i wy jesteście człowiekiem. I wy kochacie, wy się przyjaźnicie, wy macie swoje motywacje życiowe, wy macie swoje kierunki. Zadajcie sobie pytanie, jakie człowiek, którego będziecie tworzyć, ma kierunki. Jakie ma motywacje? Jakie ma swoje podstawy? Rozłóżcie go na czynniki pierwsze. Zadajcie sobie pytania o podstawowe emocje, podstawowe uczucia, które tak naprawdę kierują naszym życiem. Odpowiedzcie sobie na pytanie, za co kochacie? Czego się boicie? Do czego dążycie? Mm, jakie macie ambicje? Czy w stanie bylibyście zabić? A jeżeli tak, to z jakiego powodu? Co jesteście w stanie zrobić dla ukochanej osoby? Jeżeli będziecie mieli ten zestaw y, odpowiedzi, to zadajcie te same pytania y, bohaterowi, którego tworzycie. W taki sposób stworzy się wam człowiek z krwi i kości, i w taki sposób będziecie mieć pewność, że nawet wtedy, kiedy nie będziecie wiedzieli, co macie zrobić przed kamerą, to wracając pamięcią do tego, co sobie stworzyliście w domu, w trakcie pracy domowej, będziecie mogli to wywnioskować. Będziecie mogli to wywnioskować. Jeżeli reżyser wam pomoże, jeżeli scenografia kostiumy, charakteryzacja Wam jeszcze w tym pomogą. Jeżeli wszyscy będziecie grać do jednej bramki, to to, że będziecie mieli napisanego swojego bohatera od początku do końca i będzie on z krwi i kości, to nigdy Wasz bohater przed kamerą nie będzie samotny. Zawsze będzie i nie będzie pusty przede wszystkim. Zawsze będzie w nim ta przeszłość, którą sobie napisaliście i zawsze będzie ta prawda, która wynika z biografii, którą stworzyliście. A jeżeli już nic nie pomoże, to zgodnie z zasadami, które wykładał w swojej szkole aktorskiej Joey z serialu pod tytułem Friends, po prostu zacznijcie szukać końcówką języka siódemki górnej lewej tak jak ja teraz. I liczcie na to, że w kamerze będzie to wyglądało interesująco. Ewentualnie starajcie się podzielić liczbę 372 na 13. Tak jak ja teraz to robię. I liczcie na to, że w kamerze Wasza twarz podczas tego działania będzie wyglądała nam tyle interesująco, że widzowie... Uwierzą, że albo kochacie, albo się denerwujecie, albo macie rozterki, albo, albo macie wielkie nadzieje i uda im się, uda wam się ich oszukać, że tak naprawdę te wszystkie uczucia, o których oni myślą, zamknięte są po prostu w waszym dzieleniu bardzo dużej liczby przez liczbę trzynaście. Powodzenia Wam życzę, eee, ratuj się kto może. Życzę Wam ogromnej ilości castingów, eee, bo zanim, zanim dostaniecie swoją pierwszą rolę, na parę tych castingów będziecie musieli pójść. Powodzenia i do zobaczenia.